0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir.
1: Hey Nick de Suntis qui était de passage dans le 5 à 7 du côté de RDS aujourd'hui. Qui parlait qu'il était temps euh, d'investir des sous pour attirer des joueurs, alors que, euh, je, je résume grossièrement là, ses propos, alors que, euh, dans le fond, euh, plusieurs clubs européens seront à la recherche d'argent suite à, à la pandémie de la COVID. Il faut croire que euh, Nick a écouté le podcast BBN de lundi parce qu'on avait fait un petit, euh, un petit aparté euh, là-dessus. On en avait parlé. Et euh, je veux qu'on revienne. Un peu là-dessus parce que j'ai peut-être été un peu rapide à vous en parler, mais clairement pour ce qui est de ce qui se passe avec la COVID présentement, ça devient un pôle d'attraction très très intéressant pour la MLS et je veux prendre le temps ce soir de vous l'expliquer comme faut et pour ça, je n'ai pas retenu grand-chose. On va vider tout de suite la liste euh, de ce qu'il y avait dans mon court line-up d'aujourd'hui. Je voulais parler de, un, de la Bundesliga. Hein. On est dans la 28e journée d'activité. Il y avait des matchs encore aujourd'hui. Euh, ce qui retient mon attention rapidement, parce que, comme je vous disais, je veux, je veux me consacrer... Euh, à l'attraction de la MLS. Donc, euh, le Red bull Leipzig qui se maintient au troisième rang avec euh, ce match nul face à euh, Erta. Donc, euh, en Bundesliga, c'est un peu ce qui retient euh, l'attention. Parce que, oui, il y avait d'autres matchs, mais euh, c'est euh, vraiment celui-là qui euh, retenait mon euh, attention Aujourd'hui, et euh, j'essaie de, de regarder rapidement euh, les euh, autres résultats qu'on a eus, mais euh, Leipzig, donc, contre RT Berlin, 2 à 2. Et euh, c'est vraiment, donc, ce qui a retenu mon attention. Il se maintient, donc, du côté du Red Bull, des, des mal-aimés de Red Bull. On, on pourra en parler dans un autre podcast, hein? Euh, Red Bull, qui n'est pas le club le plus apprécié en, en Allemagne. Je pense qu'on reproche un peu au club son euh, côté hyper commercial. Donc, on, on, on en reparlera dans euh, un autre podcast. Mais euh, sinon, il n'y avait rien là qui euh, a, a tout cassé aujourd'hui. Donc, 28e journée d'activité. Je vous le rappelle euh, rapidement, si on regarde le, le classement, le FC euh, Bayern qui est au sommet de la Bundesliga avec 65 points, très fort, d'une victoire sur Dortmund un peu plus tôt euh, cette semaine. Donc, euh, Dortmund avait la chance de se ramener un point derrière le euh, Bayern. Malheureusement, ils ont euh, échoué dans cette, euh, cette tâche-là. Ça ne sera pas facile donc pour euh, Dortmund d'empêcher le Bayern de mettre la main sur un huitième championnat euh, consécutif. Tout un club, le euh, Bayern et Dortmund, auraient pu s'en tirer euh, de, de meilleure façon dans cette euh, rencontre-là. Mais le mal est fait, le résultat est fait et ce sera dur pour Dortmund donc de euh, revenir dans cette course-là. Et là, euh, les ne sont euh, pas très loin derrière et, et l'étalonne. Hein, il y a juste deux points qui euh, les séparent et euh, c'est euh, Gladback qui euh, ferme le, le, le top 4 finalement des euh, équipes qui auront accès donc à la à Champions League. Euh, Leverkusen euh, s'en va en Europa League et euh, euh, Wolfsburg, pour l'instant, s'en va en euh, qualification de l'Europa League. Le, le, ça, c'est les stats au moment où on se parle. Ça peut changer énormément, donc dépendamment quand vous prenez le euh, podcast. C'est l'édition du euh, 27 mai 2020 et euh, c'est le topo euh, présentement en Bundesliga. Je voulais revenir rapidement sur euh, le match euh, Dortmund face au, euh, au, au, au Bayern. Et je, je regarde, je suis encore impressionné, j'ai encore des frissons de la course d'Alfonso Davis à euh, la 33e minute de jeu. Euh, quel repli défensif. Et j'en parlais avec euh, des chums et euh, il me disaient, ouais, mais Jeff. Oui, la course était belle, mais s'il aurait joué sa position, il n'aurait pas été obligé de la faire, <rire> la course. Mais euh, c'est sûr que c'est un débat. C'est un débat qu'on pourrait mener. C'est un débat qu'on pourrait amener. Mais euh, moi, je pense, euh, contrairement à, à, à ce que Mitchum disait, je pense que c'est la force à Alfonso Davis. Et pour réussir dans le soccer aujourd'hui, il faut que tu exploites au maximum les forces de chacun. Alfonso a cette force-là de se transporter la défensive jusqu'à euh, l'attaque et être en mesure de venir faire le train comme il l'a fait. 35 km heure, la course, c'est quand même pas rien pour venir euh, reprendre le ballon au pied de euh, Allen dans euh, cette rencontre-là. Et, et, et moi, ce qui m'excite de, de ce jeu-là, c'est de, de le voir revenir, c'est une chose. De le voir courir, sans étude, Mais de le voir en pleine course, à fond de train, en accélération, être capable de, de, de retourner de bord pour prendre une action en équilibre et réussir finalement à euh, reprendre le contrôle de cette balle-là, Techniquement, c'est très, très fort. Ça a l'air facile quand on le voit à télé, mais en vrai, à la vitesse qu'il descendait, qu'il se repliait, de venir faire une action comme ça et d'être aussi solide sur ses deux pattes, euh, je lève mon chapeau sans ça à Alfonso Davies et... Euh, c'était de euh, toute beauté. Donc on s'arrête une petite minute et juste de l'autre côté, on se parle de l'attraction de la MLS dans euh, les années à venir et euh, principalement à la sortie de cette crise-là internationale qui n'en finit plus de finir. Je vous parle bien sûr de la euh, COVID-19. On s'en va lentement, mais euh, sûrement, hein, ça va bien aller qu'on dit, mais euh, on s'en va, on s'en va dans le bon sens. Reste à voir euh, comment tout le monde va, va se remettre de tout ça et comment tout le monde va passer au travers. Vous êtes avec euh, Jeff Morancy dans le podcast BBN. Je vous le rappelle, édition du 27 mai 2020. Vous êtes au www.bbnmedia.com.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, oublié presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. avec un Tu as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: De retour avec vous dans ce podcast BBN, édition du 27 mai 2020. Euh, je regardais les commentaires de Nick DeSantis. 5 à 7 à RDS. Je ne peux pas croire que je parle de 5 heures et d'RDS dans la même phrase, mais on va le prendre en tabarouette. Donc, euh, non, euh, sans faire ce que je voulais vous dire, c'est <coughs> il y a un pouvoir d'attraction euh, de la MLS et je veux prendre le temps, j'ai une vingtaine de minutes en avant de moi pour le faire. Euh, on, on le sait, là il y a une crise présentement à travers toute la planète et ça touche présentement euh, plus principalement le divertissement sportif et euh, le, le, la planète de, du divertissement. Puis je comprends que euh, vous pourrez me dire Ouais, mais Jeff, ça touche les restaurants, ça touche les, les, les librairies, ça touche. Fine, oui, c'est vrai. Par contre, euh, ils ont l'opportunité d'offrir la livraison, de faire le take-out dans le cas des librairies ils peuvent servir et de bar vendre en ligne. Donc, euh, ils n'auront pas tout perdu. Et euh, il y a les prêts du gouvernement, peu importe. Il y a euh, des mesures qui euh, sont mises en place pour euh, atténuer les, les effets de la crise. Puis je ne lancerai pas de débat avec vous autres là-dessus parce que je ne suis pas ici pour faire de l'actualité. Et euh, es-tu parfait? Non. Ça va-tu l'être un jour? Non. Est-ce qu'il y a moyen qu'on arrive à un phénomène de, de, de perfection dans cette crise-là? Euh, tu sais, il faut, faut enlever nos lunettes roses, là, ça n'arrivera jamais. Alors, il n'y aura rien de parfait et il euh, faut essayer de composer avec ça. Les clubs euh, professionnels de sport présentement, tout comme les, les festivals... Euh, tout comme les, les événements extérieurs ne sont pas en mesure de rien, rien faire présentement. Et là, je parle de euh, vendre des billets en ligne, vendre, ça n'existe pas, il n'y a rien, c'est mort, c'est euh, nada, fini, arrêté, zéro open bar et euh, c'est pas... Dans le cas d'une équipe professionnelle, ce n'est pas un, un 40 000 offerts par ton gouvernement en prêt qui euh, va t'aider à sortir de la tête de l'eau vu les engagements financiers euh, énormes du euh, monde sportif professionnel. Donc, il y a un retour aux activités qui se fait présentement. Euh, je le sais que les groupes d'Ultra sont pas satisfaits euh, un peu partout dans le monde. Les, les, les supporters, les COP, sont pas contents. Le soccer, il faut que ça joue avec des fans. Euh, Je comprends, comprends tout ça, mais euh, à un moment donné, il faut accepter qu'une crise internationale majeure et que euh, non, il n'y a pas de soccer sans les fans, mais il euh, n'y aura pas de soccer tout court si on ne prend pas des actions concrètes et immédiates pour essayer, à tout le moins, de sauver les meubles. Et c'est un peu ce qui se passe présentement avec la présentation, entre autres, euh, comme le fait la, la Bundesliga, de match à huis clos. Donc, on essaie de sauver les meubles, mais ça va quand même faire très, très mal. C est, c est, toute cette opération-là va faire très mal au monde sportif professionnel et euh, d'autant plus du côté européen parce que c'est là le, le, le summum, la crème euh, des joueurs. Ce, ce, ça se passe du côté de l'Europe. La MLS n'est pas <coughs> encore pardon, à ce niveau-là. Euh, elle s'en va dans le bon sens. Elle progresse cette MLS-là, mais... On n'est pas encore au niveau des ligues européennes. Et euh, là-bas, c'en est presque une religion, c'est euh, inculqué dans, dans la, la culture populaire. Et il euh, y a donc beaucoup, 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 beaucoup d'argent en jeu d'impliquer. Donc, beaucoup de grosses pertes financières cette année, ce qui va directement entraîner une baisse de la valeur marchande des joueurs. Je vous disais cette semaine, et il y en a qui m'ont envoyé des messages en privé, J'ai pas de trouble avec ça, puis je vous ai tous répondu, ceux qui l'ont fait, qui n'étaient pas d'accord avec ma comparaison finalement des joueurs professionnels qui étaient utilisés comme des, des, des produits. Mais en, en 2020, c'est dommage, mais le soccer est rendu comme ça. Le foot, si vous aimez mieux, est rendu comme ça. On, on utilise les joueurs, on utilise les, les ressources qu'on a. Donc les ressources, c'est quoi? C'est les joueurs pour faire vendre des tickets, pour amener des gens dans les estrades, pour faire vendre du, euh, du, du, du stock finalement et euh, de l'inventaire aux effigies des clubs. Bref, euh, sont là, <coughs> oui, pour jouer au soccer, oui, pour donner un spectacle, <coughs> mais au-delà de tout ça, il y a une opération comptable. Et euh, là, avec le, la case des revenus qui euh, vient de descendre à zéro, c'est certain que les pertes s'engrangent et les pertes s'engrangent très, très rapidement. Et ce n'est pas toutes les associations de joueurs qui sont prêts à faire des concessions pour euh, sauver les clubs. Donc, il euh, faut faire des compromis. Il y a des matchs à huis clos, ça reprend un peu partout, tranquillement, pas vite, et euh, on va finir par s'en sortir. Mais, clairement, c'est définitif, la valeur des joueurs va considérablement réduire. Qu'est-ce que ça donne et pourquoi, je vous dis, la MLS va être un circuit qui va être beaucoup plus attractif et euh, qui est potentiellement en mesure de croître à la sortie de cette crise-là, bien, c'est fort simple. Si on a des joueurs en euh, Europe qui euh, vont se battre pour aller chercher le meilleur salaire possible, on a des, des, des propriétaires d'équipes qui euh, ne seront pas aussi friands à dépenser une fortune, donc on va tout être à la recherche d'argent. Il y a certaines ligues qui ont demandé l'instauration d'un plafond salarial, fait que, ce qu'on va voir un peu partout à travers les cinq circuits majeurs européens, et ce ne sera pas juste ceux-là, ça va être l'ensemble des, des ligues, c'est une baisse des revenus offerts aux joueurs. Ce qui veut dire que la valeur individuelle euh, des joueurs va tout être revue à la baisse. Et c'est encore plus vrai pour les joueurs qui auront passé, euh, comment je pourrais dire, le zénith de euh, la performance, parce que euh, un, un coup qui sont tombés au sommet de leur performance, mais là, ils, ils vont aller en déclinant, et ça devient beaucoup plus facile pour un club de chercher à transiger ce joueur-là, parce qu'il a déjà atteint son pic de performance, donc on sait que dans les prochaines années, il va nous en offrir de moins en moins, et d'un autre côté, bien, vu qu'on cherche l'argent, vu qu'on ne veut pas trop piger dans notre petite poche, bien, ça se peut qu'au au détriment du joueur qui a encore quelques bonnes années, on euh, choisisse plutôt un jeune de l'académie prometteur qu'on va avoir, pouvoir pousser à l'avant-scène et euh, peut-être obtenir un meilleur prix sur euh, le marché des euh, transferts. Donc, tout ça va faire en, so en sorte pardon, que des joueurs de premier plan présentement qui vont se retrouver à la recherche d'une nouvelle offre. Ce n'est pas tous les clubs qui seront prêts à déplier l'argent nécessaire pour attirer ces joueurs-là, parce que tout le monde va être en compression. Et c'est là que la MLS va entrer en jeu, comprenez-vous. Parce que si on a des joueurs qui valaient 10 millions par année qui descendent à une valeur marchande de 6 millions, 7 millions. Ça se peut qu'ils euh, commencent à écouter une MLS qui va dire, « garde moi, je suis peut-être prêt à déplier 8. » Parce qu'on on le sait, avant la crise, le joueur valait 10. Là, il se trouve 6 en Europe. Nous autres, regarde, on va acheter un paix, on va le déménager, mais on va couper ça d'un 2 millions. Donc, on va offrir un 8. Comprenez-vous que euh, les joueurs vont commencer à tendre l'oreille dans certains marchés. Ce pas toutes les équipes qui vont avoir un pouvoir d'attraction. C'est sûr comme des, des endroits à saveur euh, presque exotique et internationale, euh, si je pense à euh, LA, je pense à Miami, euh, C'est des marchés potentiellement qui vont avoir un potentiel d'attraction énorme. Atlanta United pourrait être dans la course à euh, ces marchés attractifs-là de par le branding de ce club-là et euh, toute l'image finalement qui se dégage à l'extérieur du circuit. Donc, est-ce que c'est une bonne chose la crise pour la MLS? Je ne veux pas que vous, vous mettiez des mots dans ma bouche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La crise qu'on vit actuellement va amener euh, un lot de, de malheurs à la MLS également. Et euh, si on, on calcule que euh, des clubs perdaient déjà plusieurs millions par année, c'est sûr que cette année, ça va être dramatique, voire catastrophique. Et euh, ce n'est pas, pas dit que certains clubs ici aussi ne seront pas en difficulté. On a beau dire qu'on va avoir un tournoi à Orlando euh, du côté du, du circuit Garber, c'est pas là qu'on va se mettre riche pour les clubs de la MLS et absorber la perte actuelle qu'ils sévissent de par le fait euh, de, de, de l'inactivité de la Ligue. Donc, il faudra trouver des moyens intelligents de... Euh, d'avoir ce, ce pouvoir d'attraction-là auprès de l'auditoire pour aller euh, chercher l'argent qui va manquer. Parce qu'en MLS, c'est sûr que la grosse part des revenus est attribuable directement à ce qui se passe au tourniquet à l'entrée de chacun des stades des clubs de la MLS. Et euh, <coughs> ces revenus-là qui seront perdus, c'est des revenus qui ne reviendront pas. C'est des revenus qui ne seront pas récurrents. Donc, même si on va chercher un prêt pour euh, subvenir à, à cette perte-là et l'éponger, c'est sûr que euh, les revenus qui étaient directement reliés à ça, euh, eux autres, ils ne seront pas de retour. Donc, ce, ce, cet argent-là qu'on va devoir injecter, euh, va falloir le couper en marge de manœuvre dans les années subséquentes, dans les années à venir. Donc, est-ce que la MLS aura un pouvoir d'attraction auprès des joueurs européens? Définitivement, la réponse est oui. Maintenant, reste à voir quelle sera la stratégie adoptée par les clubs de la MLS pour convertir finalement en engagement clair cet avantage là concurrentiel qu'on va avoir sur les clubs européens. C'est sûr qu'il va falloir injecter euh, des sommes considérables parce que les clubs ici aussi vont passer au cash. Est-ce que la situation est plus rose ici qu'elle est en Europe? Clairement, le, la réponse est non. Donc est-ce que, et, et, et c'est là qu'il faudra être imaginatif et créatif du côté des, des, des clubs du euh, circuit Garber, est-ce que ce pouvoir d'attraction-là va être... Euh, converti, finalement, en signature de joueurs Et c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est ça qui va être intéressant d'observer, <coughs> à savoir si on va pouvoir avoir l'ambition, le, le, le moyen de nos ambitions, et de signer des joueurs. Parce que, là, présentement, en MLS, ce qu'on voit, c'est euh, beaucoup de clubs qui euh, investissent sur leurs jeunes talents les offres entrent en plein à l'Europe et euh, vont faire de l'argent sur le marché du transfert. Donc, c'est ça qui est payant. Quand tu es un, un White Caps de Vancouver, que tu transformes un euh, Alfonso Davies, qui est euh, maintenant une vedette internationale, euh, c'est sûr que c'est payant de l'avoir et de le développer. Il a fait Alfonso son entrée avec les, les Whitecaps à l'âge de 15 ans. À 15 ans, il foulait les terrains de la MLS. C'est quelque chose de, de formidable euh, pour lui. Mais <rire> on a vu et on a décelé la bonne chose du côté des Whitecaps. Et c'est là que la MLS fait son argent. C'est là que les clubs font leur argent. <coughs> sur ce marché des euh, transferts-là. Donc, il faudra voir comment, de, dans quelle mesure, on va être capable de, de outrepasser ça, parce que ça ne coûte pas si cher que ça, comprenez-vous, à la MLS pour se, se bâtir une formation, parce qu'on investit quand même beaucoup sur... Euh, les, les jeunes prospects. Ce qui fait que on n'investit pas tant d'argent que ça sur la masse salariale directe pour la signature des, des, des gros joueurs. Donc, c'est pour ça que des, des super vedettes en MLS, c'est pas toujours la bienvenue. Et euh, parfois, on, on semble penser, et je commence à croire moi aussi, que ce n'est peut-être pas la bonne, le, le bon choix finalement d'attirer des euh, super vedettes dans le club. À un moment donné, ton organisation en a besoin pour rayonner, en a besoin pour sa notoriété. Euh, tu sais, des coups, des, des clashs marketing, tous les clubs en ont besoin. Que ce soit l'Impact, que ce soit euh, Toronto FC, que ce soit Vancouver ou n'importe quel club euh, au, <coughs> au sud de la frontière... À un moment donné, il faut que tu te démarques. Et euh, c'est ce qui fait qu'il y a du monde au euh, Stade Saputo. On l'a vu avec la signature euh, à une certaine époque de Marco Divaio, avec euh, l'avenue d'un Didier Drogba, avec la, la signature euh, dernièrement d'un Thierry Henry. On essaie de faire des clashs qui vont euh, trouver écho dans la population et amener du monde au guichet. Mais en dehors de ça, la stratégie globale, euh, à mes yeux, logique et intelligente d'un club, c'est de se bâtir à l'interne. Pour après envoyer ces joueurs sur le marché européen. Et c'est un peu ce qu'on va faire avec <coughs> des euh, Lassi-Lapalainen qui est euh, en prêt de Bordeaux. C'est sûr, ce ne sera pas euh, nécessairement payant pour euh, l'impact, mais euh, quand on voit des, des, des orgies qui sont ici, qui vont aller là-bas, mais c'est des joueurs comme ça qu'il faut trouver dans notre réseau actuel. Là, on les a en près de Bordeaux, mais il faut les trouver dans euh, nos circuits actuels, les former, leur donner de la visibilité et les envoyer ensuite de ça du côté européen. Mais quand ta stratégie est bâtie comme ça, j'en reviens à « les clubs devront avoir le, le pouvoir de leurs ambitions » faut que tu en aies l'argent. C'est -ce monétaire quand dans le sport professionnel, vous le savez. C'est pas moi qui vous l'apprends ce soir. Mais euh, si tu n'es pas en mesure d'avoir l'argent quand la fenêtre est là, désolé, mais euh, tu, tu, tu vas perdre ton taux. Donc, c'est important pour les clubs d'être prêts, de trouver un moyen d'être prêts. Mais euh, tout ça pour <coughs> résumer finalement en bout de ligne que euh, oui, la MLS, le circuit de la MLS va avoir un pouvoir d'attraction énorme au cours des prochaines années. En plus, on ne se cachera pas, mais euh, la fenêtre qui est ouverte présentement avec la Coupe du Monde euh, 2026, c'est euh, également, je pense, un pouvoir d'attraction parce que les yeux sont beaucoup plus rivés sur le soccer et euh, les gens apprennent à découvrir ici le sport. C'est pas fini. La culture croit, croit euh, de belle façon, croit rapidement, et euh, ça, je pense que c'est super le fun. On voit des réseaux euh, beaucoup plus structurés au niveau de l'intégration verticale. Euh, on s'en vient lentement, mais sûrement dans euh, la bonne direction. Le programme de soccer Québec de reconnaissance des clubs va faire en sorte qu'on a une meilleure intégration. Maintenant, est-ce qu'on peut se doter d'une de, de, PLSQ qui fait du sens avec un, une, une, un club CPL au Québec? Ben, je pense que c'est les, les, les prochaines étapes et, et le soccer va être vivant, le soccer va bouger, le soccer va être en santé, va grandir avec euh, notre jeunesse et on, on ne peut que par la force des choses améliorer le produit qu'on aura à offrir à un public qui est là, qui écoute, qui tend l'oreille et euh, qui en demande. <coughs> le Canadien aide grandement également à ce succès-là du euh, soccer avec la, la, la contre-performance qu'ils offrent depuis 1993. C'est sûr qu'il y a du monde qui euh, sont en train de mettre la switch à off et euh, qui se tourne vers autre chose. Donc, le pouvoir d'attraction MLS, il est là sur 360 degrés. Parce que quand je dis 360 degrés, les joueurs vont avoir l'oreille attentive à ce qui se passe ici. Les investisseurs vont voir également qu'il y a quelque chose qui grouille et ils ne passeront pas le tour longtemps. Quand il y a de quoi... Il y a de l'argent à faire, il y a un circuit en santé. Les investisseurs, ils vont répondre présents. Quand je parle de 360 degrés, on a les euh, fans qui commencent à sentir également qu'il y, qu y a un buzz, qu'il y a une vibe, qu'il y, euh, y a un momentum autour du développement du soccer. Donc, tout ça, là, toute cette sphère-là fait qu'en 360 degrés, sur plusieurs fronts, la ligue, de Don Garber, le, le circuit de la MLS, le championnat de la MLS aura définitivement un bon pouvoir d'attraction au cours des prochaines années. Il faut se donner les moyens d'agir rapidement parce que la fenêtre, elle est là et elle va être belle. C'était Jeff Morancy dans votre podcast BBN, édition du 27 mai 2020. En terminant, Copa de euh, je pense que vous avez fait exploser euh, sincèrement le euh, serveur pour euh, uploader vos euh, vidéos. Donc, euh, ça va super bien. On doit avoir là, euh, dépassé. J'ai perdu le compte en fil de journée, là, mais on doit avoir dépassé facilement la centaine de vidéos reçues à venir jusqu'à maintenant pour euh, participer à ça. On a demandé à plusieurs associations de soccer de euh, le faire tourner un peu dans euh, son réseau. La réponse, elle est euh, wow, très enviable, mais euh, j'ai comme plus rien, plus rien depuis euh, 16 heures. Euh, donc, euh, on va regarder tout ça, mais euh, peut-être que vous euh, avez fait euh, souffrir euh, notre serveur. Donc, euh, demain, on va euh, s'assurer que euh, tout repart bien pour la nouvelle journée. Merci d'avoir été là et pour tous les détails, pour ne rien manquer, www.bbnmedia.com. C'est la destination, la nouvelle force du sport, c'est nous autres. Donc, www.bbnmedia.com.